بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وهؤلاء جميعا معروفون عندكم عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان هذا النوع من الجواب يكون فيه هو جاء على صيغة سؤال والواقع أن الجواب متضمن في السؤال الجواب في طي السؤال نفسه كأنه صلى الله عليه وسلم يقول قد علمتم أن ستر العورة لازم لكل أحد وأن الصلاة واجبة على كل أحد وأنه ليس لكل واحد منكم ثوبان فكيف إذن يخفى عليكم هذا العلم العلم بجواز الصلاة في ثوب واحد إذا كنتم تعلمون أن جميعكم يجب أن يصلي هذا تعلمونه جميعا كلكم يجب أن يصلي وتعلمون جميعا أن ليس جميعكم له ثوبان تعلمونه أيضا فكيف يغيب عنكم أنه يجوز الصلاة في ثوب واحد وهذا يعني ظاهر ينبغي أن لا يغيب عنكم وهذا فيه كما تقدم لنا في المجلس الماضي جواز الصلاة في ثوب واحد وإن كان للمصلي ثوبان نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعل المشجب وهذا بمثل إسناد الذي قبله مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب إلا أن المسؤول في الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسؤول هنا أبو هريرة فسئل هل يصلي الإنسان في ثوب واحد فقال نعم عندما نقول طبعا في ثوب واحد معناه أن هذا الثوب الواحد ساتر للعورة هذا ينبغي أن يكون واضحا فهل نصلي في ثوب واحد قال نعم قال وأنت تفعله قال نعم وإن ثيابي لعلم الشجب أصلي في ثوب واحد والثوب الآخر على المشجب المشجب أعواد تعلق عليها الثياب كانوا يأخذون ثلاثة أعواد فيجمعون رؤوسها يأخذون عودا ويجعلون ويأخذون ثانيا فيجمعون رأسيهما ويأخذون ثالثا أيضا فتلتقي الرؤوس وتوسع القوائم وتعقد تلك الرؤوس وتعلق عليها الثياب لتعلموا أن العرب أيضا كان قوم, قوم فيهم رقي وحضارة يمكنك أن تكمش يصاب للعلاقة وهذا المشجب والعرب تقول فلان كالمشجب كيف هذا؟ 
فلان كالمش جابك يعني تعلق عليه ولا أش تعلق عليه الحوايج لا تقول فلان كالمش جاب الآن مش جاب قلت لكم ثلاثة أعواد إذا من أي نواحيه جئته انتفعت به وعلقت عليه من أي نواحيه جئته فلان كالمش جاب أي من أي جهة أتيته وجدته أيضا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يصلي في الثوب الواحد قال يحيى قال عبيد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد هذا الفعل عن جابر هذا الفعل من جابر رضي الله عنهما مشهور معروف روى الشيخان عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر صلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ثوب واحد قد عقده من قبل قفاه ورداؤه موضوع على المشجب فقاله رجل تصلي في إزار واحد وثيابك على المشجب فقال له جابر إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند البخاري عن محمد بن كدر أنه قيل له لما انصرف من صلاته يا أبا عبد الله تصلي في ثوب ورداءك موضوع فقال لهم نعم ليراني الجهال مثلكم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا في رواية البخاري التي ذكرت لكم أنه مرة قال لذلك السائل ليراني أحمق مثلك ومرة قال ليراني الجهال مثلكم الشراح هنا يعلقون قالوا أن غلظ عليهم أغلظ عليهم جابر هنا لماذا؟ قالوا ليزجرهم عن الإنكار على العلماء أنا في الحقيقة عندها كلامه العلماء في هذا الموضع لا ينقضي عجبي لا ينقضي عجبي ماذا يقولون له هم يسألون في 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 الرواية الأولى ذكرت لكم تصلي إزارك موضوع وفي الرواية الأخرى يقولون يا أبا عبد الله يسألونه ويكنونه والكنية علامة على إكبار المخاطب وتقديره وتعظيمه ومع ذلك يغلظ لهم هذا هذا التغليظ ليدلكم هذا على أن هذا الإنكار الإنكار على العلماء خصلة شنيعة وخلة قبيحة لا تأتي بخير أبدا ولذلك قال إبراهيم بن أدهم كنا إذا رأينا الفتى يتكلم مع المشايخ في المسجد يئسنا من كل خير عنده تفهمون لماذا لا خير في الناس اليوم لا خير فيهم يعني لأنهم تركوا سنة أسلافهم تناقش ولست أهلا لأن تناقش تكلم تعترض ولست وإن تأهلت فهناك طرق والأدب ظهر فالمغاربة يقول عندهم مثل عدوك يقول العداوة ثابتة والصواب يكون الصواب يكون مع العداوة فكيف بينك وبين شيخك الذي ما تخرجت إلا به وما صرت إنسانا يذكر في الأناسي إلا به 
واحسن من قال الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم في أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهداء دلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء وأنتم سمعتم أن أبا هريرة صلى في ثوب واحد وأن جابرا صلى في ثوب واحد لكن الضأ سيأتي أن محمد بن عمرو بن حزم صلى أيضا في ثوب واحد وهذا محمول عندنا على أنهم يعني الأظهر أنهم كانوا يفعلون ذلك في بيوتهم عندما يصلون في بيوتهم لا عندما يصلون في مساجد المسلمين ولذلك قال مالك رحمه الله ليس من أمر الناس أن يلبس الرجل أن يكون أن يلبس الرجل ثوبا واحدا في جماعة الناس فكيف بالمسجد هذا ليس من أمر الناس وليس من الشيء الذي وجده وجد عليه أهل المدينة أن الرجل وأنتم تذكروا ما ذكرنا تذكروا الذي ذكرناه في المجلس الماضي أنه عندما يقال في ثوب واحد فغالبا هو هو الإزار فإذاك قال مالك ليس من, من, من ليس من أمر الناس ليس من عادة الناس ليس من معهود الناس أن يكون الرجل بين الناس فوقه عار وأسفله ملتف في إزار فإذا قال فكيف في المساجد ولذلك حمله مالك حمل هذه الأثار كلها على أنهم كانوا يفعلوا ذلك في بيوتي بلا في مجتمعات المسلمين قال وكيف في المسجد الذي هو موضع اجتماع الناس قلت أنا وهو أيضا موضع تجمل لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن, عن ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة بن عبد الرحمن فهو ربيعة الرأي وما اسم أبيه فروخ متى مات طيب ما اشتيام الكتاب ما خدمش هذه الستين وثلاثين ومئة نعم أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد يعني أنا أحب لكم أن تحفظوا لا تعتمدوا كثيرا على الكتب يحفظوا يبقى معك علمك حيث كنت إذا لم تحفظ بقي علمك في الكتاب علمي معي حيث ما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق فقال حدثني عن مالك عن ربيعة بن فروخ عن محمد بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري يقال إنه ولد سنة عشرين من الهجرة في نجران لأن أباه كان عاملا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرون أنه لما ولد 
كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه يأمره أن يسميه أن يسمي مولوده محمدا وأن يكنيه أبا عبد الملك فعلى هذا لا رؤية له ولا صحبة إذا كان ولد سنة عشر وكان بنجران ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات سنة إحدى عشرة فلا رؤية له ولا صحبة وقيل بل له رؤية وصحبة فالله أعلم أي, أي ذلك كان وأدرك عهد يزيد بن معاوية وكان مع من مع أهل المدينة في وقعة الحرة كان أميرا على طائفة أهل المدينة كان أميرا على الخزرج كما كان عبد الله بن مطيع أميرا على الأوس وقتل جميعا وانتهبت المدينة وقتل من أهلها عدد كبير وقعت الحرة كانت سنة ثلاث وستين من الهجرة وسببها فيما يذكر أهل التاريخ أن عبد الله بن حنظلة الغسيل ذهب إلى يزيد بن معاوية في إلى الشام وذهب مع أبناء له ثمانية فلما دخلوا على يزيد أكرمهم واحتفى بهم وأعطى عبد الله بن حنظلة مئة ألف وأعطى كل واحد من أبنائه الثمانية عشرة ألاف وأكرم وفادتهم ثم سرحهم فلما رجعوا إلى المدينة سأل أهل المدينة عبد الله بن حنظلة فقال له ما وراءك فقال لهم عبد الله جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم فقالوا له إنه قد أعطاك وأحسن إليك ووصلك فقال ما قبلت ذلك منه إلا لأتقوى به عليه فخلع بيعة يزيد واجتمع عليه أهل المدينة فصاروا يخلعون بيعة يزيد يقول الرجل منهم أخلع بيعة هذا الرجل كما أخلع عمامتي هذه ويخلع عمامته ويلقيها ويقول الآخر وأنا أخلع بيعته كما أخلع نعلي هذه ويخلع نعله ويطرحها حتى اجتمع عند المنبر عمائم كثيرة ونعال كثيرة واتفقوا أن يخرجوا عامل يزيد على المدينة وأن يخرجوا بني أمية من المدينة فاجتمعت بنو أمية في دار مروان بن الحكم ولم يدخل في هذا الأمر علي بن الحسين زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ولم يخلع بيعة يزيد ولم يدخل فيه عبد الله بن عمر بن الخطاب ولم يخلع بيعة يزيد بل نهى أهله وبنيه عن ذلك وقال لا يخلع أن أحدكم بيعة يزيد, يزيد فتكون الفيصل بيني وبينه وكذلك اجتنب ذلك الأمر محمد بن حنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين من, من أبيهما فأحاط أهل المدينة بدار مروان بن الحكم لأن فيها بني أمية فبعث أولئك كتبوا إلى يزيد بن عبد الملك في الشام يستنجدونه ويقولون له لئن لم تبعث إلينا برجل بمن ينقذنا لتستأصلن شأفتنا ولنبادن عن آخرنا فلما بلغ ذلك يزيد استشعط قضبا ودعا بعمر بن سعيد بن العاص وعرض عليه أن يبعثه إلى المدينة فأبى عمر هذا وقال لأنه كان واليا عليها فظن يزيد أنه أحسن من يلي هذا الأمر 
فقال ابتنع هذا عمر بن سعيد وقال إن أمير المؤمنين عزلني عنها وهي مضبوطة وأمورها محكمة أما الآن فإن دماء قريش تسيل على الصعيد ولا أحب أن أتولى ذلك فبعث إلى مسلم بن عقبة المري وعرض عليه الأمر فقبل وأعطاه عشرة آلاف فارس فقاله النعمان بن مشير يا أمير المؤمنين ولني عليهم أكفك وكان أخا لعبد الله بن حنظلة الذي هو سبب هذا كله كان أخاه لي 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 لأمه أمهما عمرة بنت رواحة قال ولني أكفك فقال يزيد والله ليس لهم إلا هذا الغشمة يقصد مسلم بن عقبة والله ليس لهم إلا هذا الغشمة والله لأقتلنهم بعد إحساني إليهم وعفوي عنهم المرة بعد المرة فقاله النعمان بن بشير يا أمير المؤمنين أنشدك الله في عشيرتك وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام, جعفر وقام عبد الله بن جعفر فقاله يا أمير المؤمنين أئن رجعوا إلى الطاعة يقبل منهم فقال يزيد لمسلم هذا قال إن رجعوا إلى الطاعة فلا سبيل لك عليهم ثم قاله أنظرهم ثلاثة أيام فإن دخلوا في الطاعة فلا سبيل لك عليهم وإن أبوا إلا المعصية فاستعين بالله عليهم فإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثة أيام واستوصي بعلي بن حسين خيرا وكفف عنه فإنه لم يدخل في شيء مما دخل فيه الناس فذهب مسلم بوصيته هذه مسلم عقب هذا حتى بلغ المدينة ونزل في حرتي واقم وبعث إلى أهل المدينة وقال لهم إني منظركم ثلاثة أيام فانظروا ما تعملون فمضت الأيام الثلاث ثم كتب إليهم هذا مسلم عقبة يقول لهم يا أهل المدينة إن أمير المؤمنين أوصاني وقال لي إنكم أهله وعشيرته وإنه يكره إراقة دمائكم وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلاثة أيام وقد مضت الثلاث فماذا أنتم صانعون أتقاتلون أم تسالمون فقالوا بل نقاتل فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انهزم أهل المدينة فلما انهزموا وقع فيهم السيف وقتلوا قتلا ذريعا وقتل طائفة من الأعيان قتل عبد الله بن حنظلة الغسيل وأبناؤه جميعا وقتل عبد الله بن مطيع وأبناؤه جميعا وقتل محمد بن عمرو بن حزم هذا الذي معنا في إسناد الموطأ مر به مروان بن الحكم وهو مجندل قتيل فوقف عليه وقال رحمك الله كم من سارية رأيتك تطيل عندها الركوع والسجود وبعد ذلك أباح مسلم هذا مسلم بن عقبة الذي يسميه بعض السلف مسريف بن عقبة وبعضهم يسميه مجرم بن عقبة فأباح المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد فقتل في تلك فحدث في تلك الثلاثة الأيام من الشر ما لا يحد ولا يوصف قتل فيها 
طائفة من الصحابة ومن أبناء الصحابة وفر طائفة أخرى من الصحابة خرجوا من المدينة منهم جامير بن عبد الله رضي الله عنهما ومنهم أبو سعيد الخدري خرج ودخل في خرج من المدينة ودخل غارا في جبل فرأه رجل من أهل الشام فتبعه قال أبو سعيد رضي الله عنه فلما رأيته يقصدني أخذت سيفي خرج سيفه يريه أنه يدفع عن نفسه قال فلما رآني صمم على قتلي قال, قال فلما دنا شممت سيفي أغمدته وقلت إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين قال فلما سمع ذلك قال من أنت قال قلت أبو سعيد الخدري قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فتركني ومضى وانتهبت أموال المدينة انتهبت أموال عظيمة جدا وحصل اغتصاب كثير حتى قالوا حبلت ألف مرأة من غير زوج في تلك الأيام الثلاث أما القتل فحدث عن البحر ولا حاجة قال الزهري قتل في هذه الأيام الثلاثة أكثر من ثمانمائة من الأنصار والمهاجرين والأعيان وأما ممن لا أعرف من حر وعبد فعشرات آلاف وقال مالك قتل في الحرة سبعمائة من حاملة القرآن فكان هذا شيئا عظيما جدا جدا لم يعهد له مثيل ولم يسبق في, في هذا التاريخ ولذلك بقيت مدة يزيد فيها هذه البقعة السوداء التي لم يمحها الدهر قال العلماء إنما أراد يزيد بذلك أن يوطد سلطانه ويدعم أركانه وأن تمتد أيامه من غير منازع فعامله الله بنقيض قصده وحال بينه وبين ما يشتهيه وقسمه الله قاصب الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فمحمد بن عمرين هذا من من مات في يقال إنه لما قتل لما 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 قتل من قتل في الحرة سمع هاتف يهتف في مكة في على جبل أبي قبيس يقول ماذا ماذا بواقم والبقيع من الجحاجحة الصباح وبقعري وبقعر يثرب ويحهن من النوادب والصياح قتل الخيار بن الخيار ذو المهابة والسماح الصائمون القانتون أولو العبادة والصلاح المهتدون المحسنون السابقون إلى الفلاح فعلم الناس في مكة ما حدث لإخوانهم في المدينة نعم وإنا لله وإنا إليه راجعون أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد الآن ذكر مالك رحمه الله لهذا الحكم أنواع من الأدلة ذكر 
ما يدل لذلك من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ما يدل لذلك عن الصحابة من الموقوف عن أبي هريرة وجابر ثم ذكر ما يدل لذلك عن من المقطوع عن محمد بن عمرو بن حزم لماذا هذا كله ليبين أن العمل في المدينة ما زال مستمرا بصلاة الرجل في في ثوب واحد وإن كان له ثوبان لكن طبعا نحن نقول الأولى للإنسان أن يكون كامل الهيئة وفر الملبس في في الصلاة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به هذا البلاغ الذي بلغ الإمام مالك عن جابر معناه صحيح قد روى الشيخان عن جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئته ليلة في بعض أمري فوجدته يصلي وعلي الثوب واحد فالتحفت به وصليت معه فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال جابر ما السرى يا جابر ما السرى هو سير الليل قال ما السرى يا جابر يعني ما سبب سراك ما سبب سيرك إلي في هذا الليل قال فذكر له جابر حاجته ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الثوب ما هذا الاجتماع الذي رأيت فقال جابر كان ثوب يعني ضاق فقال له صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به هذا يشهد لما في الموطأ وفي رواية عند مسلم إن كان واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك قول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد مفهومه أنا من وجد ثوبين لا يصلي في ثوب واحد هذا مفهوم الكلام من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد معناه من جهة المفهوم أن من وجد ثوبين لا يجوز له أن يصلي في ثوب واحد وهذا المفهوم غير مراد فالجماهير من من أهل العلم يجيزون الصلاة في ثوب واحد وإن كان واجدا هذا المصلي ثوبين لماذا لما لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وصحابته أنهم صلوا في ثوب واحد وكانت لهم ثياب وقوله فليصلي في ثوب واحد هذا فعل صلى صلى في المضارع يصلي مقرون بلام الأمر لام الأمر هذه ماذا تفعل تجزم ماذا قال ابن أجرون الجوازم الجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم هي هذه ولام الأمر لام الدعاء ما لام الدعاء هي لام الأمر لكن عندما عندما تتوجه بها إلى ربك فلا يمكن أن النحاة يتأدبون فلا يقولون هذه لام لام الأمر لأنها لأنها تتوجه من الأسفل من الأدنى 
هذه هو العبد على الذي هو الرب سبحانه وتعالى فيقول لام الدعاء وإلا فهي لام واحدة هذه اللام تجزيم الفعل المعتل الآخر ما علامة جزمه حذف حرف العلة حذف آخره تقول يصلي لم يصلي دعا يدعو لم يدعو تحذف الواو يرمي لم يرمي رقا لم لا لا ما مضارع رقا لا 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 رقو رقا مضارعها يرقي ورقيا مضارعها يرقى رقيا صاعدة مضارعها يرقى ورقا يرقي من الرقية طيب يرقي لم يرقي رقا لم المهم أن جزم الفعل المضارع المعتل الآخر يكون بحذف حرف العلة هنا فليصلي في 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 ثوب واحد فليصلي ما القياس قياس النغوي أن يقال فليصلي في ثوب واحد فليصلي في ثوب لماذا لأنه مجزوم بحذف حرف العلة لكن الياء كيف ما 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 لماذا لماذا هذه الياء ثبتت عندنا هنا مع أن القياس ألا ألا تكون للنحات في هذا توجيهان توجيه الأول قالوا هذا على لغة طائفة من العرب ماذا يفعلون ماذا تفعل هذه الطائفة من العرب تترك حرف العلة في الجزم تتركه لا تزيله هذه لغة أو قالوا هذه الياء ليست هي ياء الفعل ياء الفعل جزمت لما جزمت ما, 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 ما الذي بقي في الكلام فليصلي ثم هذه الكسرة التي على اللام فليصلي أشبعت فلما أشبعت ماذا وقع تولدت منها ياء فقيل فليصلي فتلك الياء إذن ليست, ليست بياء الفعل إلا ياء الفعل ذهبت مع الجزم وهذه ياء تولدت من إشباع حركة الكسرة على اللام هذا توجيه النحات وهم متفقون على أن هذا واقع في كلام العرب يمثلون له بما يذكر أن عمر بن العلاء أنشده أبو, أبو عمر بن العلاء البصري أحد القراء السبع وأحد أئمة اللغة يقال إن الفرزدق هجاه ثم ندم وجاء معتذرا وأبو عمر بن العلاء هذا اختلفوا في اسمه اختلافا عظيما لكن قال بعضهم اسمه زبان فقالوا هذا لما جاءه يعتذر الفرزدق جاء يعتذر يذكر أن أبا عمين قال هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي القياس أن يقال لم تهجو لكنه قال لم تهجو ولم تدعي ما هجوت وما تركت ويمثلون له أيضا بقول رؤبة بن عجاج إذا العجوز غضبت فطلقي إذا العجوز غضبت فطلقي والشباب سألوا رؤبة هذا قوله ليس قولي قال إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي ولا ترضاها القياس أن يقال 
ولا تردها لان فعل تردى لم يتردى لكن قال ولا ترضاها ولا تملقي لا تملقت قد لا تقول لا لا انت كذا انت كذا انت كذا الله ينيك يقول اذا اذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي واعمد لاخرى ذات دل منيقي لينه المسيك مس الخرنقي الخرنق هو الارنب هكذا قال رؤبه لكن ربنا سبحانه قال غير ذلك قال ربنا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به إذا كان الثوب واسعا التحف به اشتمل به اشتمالا يغطي فوقه وأسفله لأن الثوب فيه مجال لفعل ذلك كله أما إذا كان الثوب ضيقا فإنه إذا أراد أن يلتحف به بدت عورته فليتزر به فليتزر فعل هذا أي فعل هذا اتزر اتزر أصله اتزر اتزر لأنه من أزرة اتزر لذلك تقولون المئزر المئزر اتزر ماذا وقع قالوا أبدلت الهمزة تأن فقيل اتزر هذا على زد افتعل يب افتعل قيل اتزر ثم أضغيمت التاء في التاء فقيل اتزر واضح الكلام طيب هذا الكلام يغلطه الصرفيون يقال قالوا هذا غلط غلط من جهة العربية لماذا قالوا لأننا لا نعرف أن الهمزة تبدل تاء ثم تقولون أصل الفعل أصل الفعل اتزر افتعل ثم قلتم إن الهمزة أبدلت تاء فصارت اتزر كيف لكم بهذا يقولون إن العرب لا تبدل الهمزة تاء هذه الهمزة كل فعل انتبهوا هذا شوية دقيق ولكن إن شاء الله يسهل الله علينا إن شاء الله افتعل الذي فاؤه همزة ك اتزار إذا كان فاؤه همزة هذا إذا أسند إذا كانت قبل تلك الهمزة همزة وصل مبدوءا بها فإن تلك الهمزة همزة الفعل اللي هي فاء الكلمة تقلب ياء فتقول إيتزار إيتمنا تقلب ياء فإذا وقعت تلك الهمزة همزة هي فاء الفعل بعد همزة المتكلم قلبت ألفا فتقول أنا آتزر أنا آتزر تقلب ألفا أنا آتمن وما عدا هذا فإنها تبقى على حالها فهي إذن إما أن تقلب يا أن متى إذا كانت بعد همزة وصل وتكون الكلمة بدءا بها فتقول إيتمنا إيتزر أو تقلب ألفا إذا وقعت بعد همزة المتكلم آتمن آتزر لكنها لا تقلب وما وما وفي سوى هذين تبقى الهمزة 
لا تبدل فقالوا من أين جئتم بهذه أن أبدل التعريف إذا هذا غلط ما الصوابوا يا معشر الصرفيين كيف نقول فليأتزير به فليأت... أين أتت الهمزة بعد ياء المضارعة هو هو ليأتزير ما لم تأتي بعد همزة وسطين ولا أتت بعد همزة المتكلم فينبغي أن يقال فليأتزير ولذلك جمهور الصرفيين يغلط هذا الحرف في الحديث لكن رد عليهم ابن مالك ابن مالك صاحب الألفية العالم المشهور قال هذا صحيح يعني كلام الصرفيين صحيح لكن الحرف أيضا في هذا الحديث صحيح ولكنه هذا شيء سماعي وليس شيئا قياسيا هذا شيء سماعي يعني تتكلم بما تكلمت به العرب أما أن تقيس على اتزر فتقول تقول مثلا يعني تأتي بي وتقيس تقيس عليه لا إنما هذا شيء يقصر على السماع فقط ومذهب ابن مالك مذهب ابن مالك رحمه الله هو عدل الأقوال وإن خالف جمهور الصرفيين نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عتقيه ثوبا أو عمامه يعني من يصلي في ثوب واحد يحب له الإمام مالك رحمه الله أن لا يصلي عاري العتقين يجعل عليهما عمامه أو يجعل عليهما شيئا أبو الوليد الباجي رحمه الله معلقا على هذا يقول وهذا عندي كما قال عمر إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم فجعل قول إمام مالك من هذه الجهة أم جهة أن الله وسع عليك فوسع على نفسك وليس عندي هذا الذي قاله أبو الوليد بظاهر وما أظن أن الإمام مالك نزع بهذا عندما قال الذي قاله والذي أراه والله أعلم أن الإمام مالك نزع بقول راعى خلاف من قال إن تغطية العاتقين واجبة في الصلاة فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء فهذا الحديث جمهور الأئمة المالكية والشافعية والحنفية يرون أنه نهي أن النهي هنا نهي تنزيه نهي تنزيه نهي إرشاد وتأديب وأنه يجوز له مع ذلك أن يصلي عاري العاتقين لكن الإمام, الإمام, الإمام أحمد ذهب إلى أن من صلى عاري العاتقين وهو قادر على تغطيتهما فصلاته باطلة وفي رواية أخرى عنده أنه أن صلاته لا تبطل ولكنه يأثم فعندي أن الإمام مالك رحمه الله راعى هذا الخلاف لست أقول خلاف الإمام أحمد فالإمام أحمد لم يكن بعده في هذا الزمن لكن راعى هذا القول بناء على هذا الحديث لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء وقلنا هذا المذهب الإمام أحمد وقد الجمهور على خلافه حتى حكى الكرماني أن الإجماع على أن ذلك ليس بواجب والحق أنه لا إجماع لما علمتم من خلاف الإمام أحمد لذلك نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار الإمام مالك رحمه الله 
جعل هذه الترجمة ليبين مذهبه في هذه المسألة هذه المسألة هي في أي شيء تصل المرأة ما الذي يجزئ المرأة من ثيابها والذي لا يجزئها دونه إذا صلت دونه لا صلاة لها فالإمام مالك ذكر أن ما تصلي فيه المرأة هو درع وخمار سيأتي الحديث عن الدرع والخمار لكنه أراد أن ينماز مذهبه عن مذهب من قال إن أقل ما تصلي فيه المرأة درع وخمار وجلباب وأراد أن ينماز أيضا عن قول من قال أقل ما تصلي فيه المرأة درع وخمار وجلباب وإزار فأراد أن يقول أنا لا أقول بهذين القولين ولهذا ترجمت لك هذه الترجمة لكن قال ابن المنذر أجمعت الأمة على أن المرأة يجب أن تغطي كل شيء من بدنها في الصلاة إلا وجهها وكفيها هذا إجماع نحن ذكرنا أن هناك أقوال أخرى لكن ابن المنذر ماذا قال؟ قال أجمعت الأمة على أن المرأة يجب أن تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وكفيها وما نقل عن العلماء الذين قالوا بأكثر من ذلك قال فإنما محمله عندي على الاستحباب فإن كان على الاستحباب فلا إشكال أما إن كانوا يرون أنه لا بد للمرأة من أكثر من ديرع وخمار فهذا ترده الأحاديث التي ستأتي في الباب إن شاء الله نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار هذا البلاغ الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله عن عائشة مروي بسند صحيح عنها في مصنف ابن أبي شيبة وكانت رضي الله عنها تصلي في ديرع وخمار وهذا الذي ينزع به مالك في أن من صلت في ديرع وخمار فقد أجزأتها صلاتها كما فعلت عائشة وليس عليها أن تزيد على ذلك جلبابا وليس عليها أن تزيد على ذلك إزارا ما الدرع وما الخمار الدرع هو القميص والثوب الذي يستر المرأة ويجللها هذا الدرع يقال ادرعت المرأة إذا لبست الدرعة ودرعها غيرها إذا ألبسها الدرع والدرع درع المرأة مذكر الدرع الذي للمحارب هو ذلك اللباس من حديد الذي يدرعه في الحرب هذا يؤنث هذا الأصل فينه مؤنث قد يذكر هي لغة لكن الأصل الأشهر أنه مؤنث فلذلك يقول هذا من الطرائف لها درع سابغ وله درع سابغة فدرعه تؤنث ودرعها يذكر ومنه الدراعة الدراعة هو ذلك الثوب الواسع المجلل للرجل الذي يغطيه الدراعة عند العرب لا تطلق إلا على ما كان من الصوف فقط عندنا نحن قد تطلق على ما كان من صوف وعلى ما كان من كتان وما كان من خيط لكن في المغرب نحن نزيد ياء فنقول الدراعية ما عندنا منطقة يقول الدراعة لا أعرفها لكن في بعض البلاد في الجزائر مثلا يقولون الدراعة هكذا على 
هكذا بهذا اللفظ والخمار هو ما تخمر به المرأة رأسها ورقبتها فلا يبدو منه إلا وجهها هذا هو الخمار أصل أصل الخمر التغطية والستر لهذا سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل وتستره والعرب تقول فلان خامر شهادته أي سترها والحاصل أن هذا هو الدرع سمعتموه الخمار هو هذا فأقل ما تصلي فيه المرأة عند مالك هو ثوب يجللها ويغطيها ولا يبدو منه إلا كفاها وخمار تغطي به رأسها ورقبتها وعنقها فلا يبدو منه إلا وجهها وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد الله إلا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين